0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Rechtsformen. Eine besondere Rechtsform in Deutschland, das ist die sogenannte Genossenschaft. Wofür man eine Genossenschaft im Wirtschaftsleben einsetzt, wie man sie juristisch strukturiert und wie sie vor allem auch besteuert wird. Das schaue ich mir heute mit einem Experten an, hier in München mit Matthias Weidmann. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann bleiben Sie dran. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und in dem Zusammenhang bekommen wir häufig auch Anfragen zum Thema Genossenschaft, die wir natürlich sehr gerne beantworten. Aber heute mal ein Interview mit einem ganz besonderen Interviewgast, Matthias Weidmann. Matthias Weidmann ist einer der Experten für Genossenschaftsrecht und Genossenschaftssteuerrecht in Deutschland. Matthias und ich, wir kennen uns schon ja, seit 2010, seit unserer gemeinsamen Zeit aus der Bonner Kanzlei Flick, Gocke, Schaumburg. Matthias ist Rechtsanwalt, hat zusätzlich nochmal BWL studiert, ist Diplomkaufmann, beides parallel. Er ist Fachanwalt für Steuerrecht. Er hat einen LLM und Matthias hat auch das Steuerberaterexamen auf, 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 also praktisch erfolgreich absolviert und ist damit in der Besonderheit, dass er sowohl Jurist als auch BWLer und Steuerberater ist, was es in Deutschland recht selten gibt und damit auch die steuerrechtlichen, die gesellschaftsrechtlichen Verzahnungen sehr gut beherrscht und sehr gut sehr gut kann. Und Matthias beschäftigt sich seit mehreren Jahren sehr intensiv mit dem Thema Genossenschaftsrecht, einer deiner Schwerpunkte und erzählt doch mal. Genossenschaft ist ja was ganz Besonderes, was so die Rechtsform angeht. GmbH kennt jeder GbR und Einzelunternehmen auch. Genossenschaft ist schon spezieller. Warum gibt es das? Was hat es mit Genossenschaft auf sich? Ja,
1: genau. Also, äh, erstmal vielen herzlichen Dank äh, von meiner Seite an dich, lieber Christoph, dass du da so liebe einführende Worte sprichst und äh, weil ich ja. natürlich sehr zu schätzen. Ähm, äh, was ist eine Genossenschaft? Ähm, äh, letztendlich ist es aus der Historie begründet, es gab ursprünglich äh, gerade in dem landwirtschaftlichen Bereichen Einkaufsgenossenschaften und Verkaufsgenossenschaften, man hat sich zusammengeschlossen, weil man gedacht na ja, gut, zusammen ist man vielleicht stärker als alleine und man fördert sich gegenseitig, dieser Förderzweck der Mitglieder hat halt eine große Bedeutung im Rahmen des Genossenschaftsrechts. Warum hat sich das jetzt nicht so durchgesetzt über die Jahre, gerade auch als Rechtsform nicht? Weil ähm, die Rechtsform der Genossenschaft jetzt nicht nur steuerrechtlich, sondern auch zivilrechtlich, gesellschaftsrechtlich, erbrechtlich etwas sperrig, ja. als die übrigen Rechtsformen, gerade auch die anderen Kapitalgesellschaften, die es gibt, oder auch Personengesellschaften, sodass die in Hintertreffen geraten ist. Und das ist auch gerade eine, einer der Punkte oder die Krux auch an der Genossenschaft, dass man da wenig rechtssichere Gestaltungen
0: vorschlagen kann durch eine Breche, weil es Richtig. wenig Genossenschaft gibt, Richtig. wenig Urteile, wenig Kommentare, Richtig. wenig Berater Richtig. außer dir, ne? also mit Ausnahme von dir, ja, Richtig. und ein paar anderen in Deutschland, ja, die sich dann beschäftigen. Genau, genau. Also genau
1: so ist es mhm. und dadurch ist natürlich auch, weil jetzt entsprechend wenig, jetzt kann man es natürlich positiv sehen. kann Man mhm. sagen, Mensch, dann haben wir hier aber Möglichkeiten und Gestaltungsaspekte. Wenn man Rechtsanwalt, wenn man Steuerberater ist, neigt man natürlich zu der etwas sichereren Variante weniger als zu der progressiven. Das heißt aber nicht, dass man natürlich nicht auch Gestaltungen empfiehlt und durchführt, die dann auch rechtssicher sind. Du hast gesagt, was ist eine Genossenschaft? Vielleicht ja. ein paar Worte allgemein auch für Sie. Für die Besteuerung der Genossenschaft, für die rechtlichen Hintergründe. Es ist so ähnlich wie eine Kapitalgesellschaft. Das ist auch wichtig mitzunehmen. Es gibt grundsätzlich keinen... Vorteil einer Genossenschaft gegenüber einer normalen Kapitalgesellschaft, mit Ausnahme des, der Förderungsmöglichkeit der einzelnen Mitglieder, die dann unter bestimmten Voraussetzungen, die allerdings eng sind, diese Voraussetzungen steuerfrei. Steuerfreiheit genießt, also wenn man die eigenen Mitglieder fördert und da sehen Sie schon auch, und lieber Christoph weiß das bestimmt auch, sehen Sie natürlich auch die, die, die Intention, wo die Genossenschaft herkommt, nämlich Förderungszweck der Mitglieder eben nicht am Markt, eben nicht Vermögensverwaltungszwecke, nicht Gewinnmaximierungszwecke nicht das, was jetzt vielleicht von Teilen im Markt propagiert wird als äh, wundersame steueroptimale Rechtsform. Man muss natürlich sehen, man bewegt sich in dem Markt auch mit anderen, neudeutsch formuliert, Playern. Einer dieser Player oder Spieler ist auch der Genossenschaftsverband. Beispielsweise sieht es mit Argwohn, diese äh, Genossenschaftsgründungen, die man hier in den letzten Jahren etwas vermehrt beobachten kann, Stichwort Wohnungsgenossenschaften oder Stichwort Familiengenossenschaften, um hier steuerliche Privilegien in Anspruch zu nehmen, die, ähm, wie wir dann auch natürlich vielleicht noch äh, darauf kommen und zu sprechen kommen werden, die dann im Detail auch gar nicht so umsetzbar sind von der Körperschaftsteuerfreiheit, die dann mit Argwohn, was die Gründung der Genossenschaft anbelangt gesehen werden und diese Genossenschaft dann im Ergebnis dann auch gar nicht zur Gründung freigegeben wird. Also die Genossenschaftsverbände sehen das sehr kritisch, diesen kleinen
0: Wie Bereich der Genossenschaft. Wie genau läuft so eine Gründung ab? Muss die im Registergericht eingetragen werden? Muss der Genossenschaftsverband dem zustimmen? Wie eng bist du im Kontakt mit dem Genossenschaftsverband?
1: Also der Genossenschaftsverband, der muss grundsätzlich seine, ja, seine Empfehlung, seine Zustimmung geben. Im Ergebnis kann man relativ einfach so eine Genossenschaft gründen, relativ ohne großartigen formalen Aufwand, das geht schon. Allerdings ist es dann, sagen wir mal, im zweiten, dritten Schritt eher die Frage der laufenden Besteuerung, die Frage der, des Gesellschaftsvertrages einer Genossenschaft, inwieweit der überhaupt abänderbar, also dispositiv ist oder ob ich da gebunden bin und ob ich dort die Vorteile, die ich mir mit der Genossenschaft erhoffe, gerade bei Familienkonstellationen, bei Übergaben überhaupt durchführen kann. Wenn man einfach mal jetzt einfach doch mal wirklich Vereinfachtes darstellt, wenn man in einem mittelständischen Unternehmen ist oder in einem kleinen Unternehmen und will sich da irgendwie freischwimmen und will da Geld verdienen, will, will das dann vielleicht auch mal in die nächste Generation transferieren, da muss man wirklich ehrlicherweise sagen, eignet sich ja Genossenschaft schon allein deswegen nicht, weil sie natürlich bei der Genossenschaft nur intern den Leistungsaustausch, fördern können, das machen sie ja bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen nicht. Sprich, sie haben doch immer Kontakt zu Außenstehenden dritten sie sind immer im allgemeinen Wirtschaftsverkehr tätig und dann scheidet ihre Steuerbefreiung bei der Genossenschaft schon aus, wenn sie eine bestimmte Höhe, 10% ist die Grenze von den Einnahmen, überschreiten, dann kriegen sie schon die Steuerbefreiung nicht mehr als Genossenschaft selber. Hinzu kommt, diese Differenzierung zwischen, geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber zwischen ordentlichen Mitgliedern, bzw. auch investierenden Mitgliedern, bei Wohnungsbaugenossenschaften, ganz ja. genau. Aber letztendlich ist es einfach von der Idee und vom Sinn und Zweck auch des Genossenschaftsgesetzes eine Rechtsform, die mit der privaten Wirtschaft, mit der Vermögensverwaltung, mit der Gewinnoptimierung, auch mit der Anlageform nicht viel gemein hat, eigentlich nichts gemein hat. Wenn, wenn die
0: Gewinnoptimierung im Vordergrund stehen würde, hätte man ja auch eine GmbH gegründet. Richtig. Dafür ist die GmbH die genau. richtige Rechtsform. Genau. Aber was, wann gründe ich eine Genossenschaft? Also Ich nehme jetzt mal einen großen Supermarktkonzern und dann ja. gibt es zehn Tante-Emma-Läden hier in München. Ja. Der große Supermarktkonzern, der verhandelt die Preise mit dem Hersteller oder den Produzenten von den Lebensmitteln und ist knallhart, weil er ein riesen Einkaufsvolumen hat. Ja. Der Tante-Emma-Laden und die zehn tante emma die sich vielleicht gar nicht kennen, ja. bekommen so gute Einkaufskonditionen nicht. Wie, wie können ja. die jetzt so eine Genossenschaft nutzen? Also
1: Letztendlich, das ist einer der Gründe, der, ja. den du ansprichst, also auch aus der Historie, dass man zusammen eine gewisse Marktmacht, eine höhere Marktmacht mhm. hat. Das ist aber auch ähnlich zum Beispiel in der GbR möglich ja, gewesen. Also wenn wir. die sich zusammenschließen, diese zehn, mhm. muss man dafür die Genossenschaft haben. Bei der Genossenschaft hat man halt wieder andere Nachteile. Kapitalgesellschaft mit ähm, Buchführungspflichten, mhm. mit entsprechenden Dividenden, wenn dann Ausschüttungen kommen, was bei der GbR ja nicht der Fall ist. Aber das war natürlich ein Grund in der Historie, Einkaufsgenossenschaften mhm. zu machen. Beziehungsweise dann jetzt, wie du sagst, ähm, eben
0: Wohnungsgenossenschaften, dann halt die Mitglieder zu finden. Genau. Aber wo ja. Einkaufsgenossenschaft, den Zweck, kann man absolut ja. verstehen. Das heißt, die zehn tante emma -Läden schließen sich, gründen eine Genossenschaft, ja. jeder legt seinen Zehntel ein. Ja. Und dann kauft diese Einkaufsgenossenschaft zehnmal so viel Ware ein, die sie mit einem minimalen Gewinnaufschlag an die zehn Tante-Emma-Läden weiterverkauft. Ja. Genau. Und damit bekommt jeder eine günstigere Einkaufskondition, weil größere Verhandlungsmöglichkeiten. Ja. Und ja. genau. der Gewinnaufschlag, der dann drin bleibt, wo die Genossenschaft dann einen Gewinn macht, ja. der wird da ganz normal versteuert. Wie, wie werden dann die Gewinne der Genossenschaft versteuert? Grundsätzlich die Gewinne der Genossenschaft wie eine Kapitalgesellschaft
1: ja. auch. Also ähm, wenn sie keine Steuerfreiheit vom KSDG bekommen, ja. dann muss die Genossenschaft 15% Körperschaftsteuer zahlen und auch Gewerbesteuer, wenn sie ein Gewerbebetrieb ja. hat. Je nach Hebesatz zwischen 12 und 15%. Ja. Kumulative Belastung dann in etwa 30%, wie bei einer ganz normalen Kapitalgesellschaft ja. auch. Der Rest wird dann ausgeschüttet, auch hier, wie bei einer ganz normalen Kapitalgesellschaft, auch in Form der Sachdividende oder eben in Form der monetären Dividende an die Mitglieder. Ja auch 25% Abgeltungssteuerpflicht wie eine normale Kapitalgesellschaft
0: ja. letztendlich auch. Ja. Und das war so ein bisschen der Ge Gedanke des Gesetzgebers bei Einkaufsgenossenschaften, dafür wird es häufig verwendet. Wir können noch kurz mit der DATEV reden, mal exemplarisch. Ja? Genau, von der <lacht> wir ja... <lacht> von der wir als ja. Davon. Also vom Hintergrund, die DATEV, die kennen Sie mit Sicherheit, die DATEV ist auch nur EG, also eine eingetragene Genossenschaft und die DATEV sagt, bei uns können nur Mitglieder sein, diejenigen, die eine Steuerberater- oder Anwaltszulassung haben, also Steuerberater und Steuerberatungsleistungen erbringen dürfen. Jemand anderes kann nicht Mitglied bei der DATEV sein. Ja, ja. Dann sagt die DATEV nur unseren Genossenschaftsmitgliedern, die auch eine Einlage ich glaube von 500 Euro geleistet hat ja, oder sowas, ja, genau. auch nur diese Mitglieder dürfen datev leistung beziehen. Ja. So sichert sie unseren Berufsstand so ein bisschen. Ja, genau. Und ähm, gleichzeitig zahlen wir natürlich dann für die Softwarenutzung eine Gebühr an die DATEV. Ja. Das ist ein bisschen mehr, wie die DATEV braucht, dann entsteht ein Gewinn. Wie ja. der Gewinn besteuert wird, haben wir besprochen. Genau. Und der, darüber hinaus, der Gewinn danach wird dann nach Quote, nach, durch alle Steuerberater quasi geteilt nach, nach Anteilen ja. und dann bekommt man quasi auch eine kleine Dividende zurück ja, am genau, Jahresende. ganz, genau, ganz ja.
1: genau, Und, und ganz genau.
0: wir, wir machen das wie Steuerberater, weil wir uns gegenseitig quasi auch damit fördern, und unterstützen, ein Steuerberater alleine wäre zu klein, um so ein DATEV-Programm zu etablieren. Ja. Und, ähm, Gleichzeitig ist aber sichergestellt, dass wir nicht mehr zahlen, wie die Software eigentlich in der Produktion kostet, weil die Dividenden am Jahresende bekommen ja auch wieder die Gewinnanteile. Richtig, ja? richtig, ganz genau. Das ist ein schönes
1: Beispiel, wovon wir beide natürlich jetzt ja. <lacht> quasi in Anführungsstrichen profitieren. Ich meine, die Daten für ihr geht es auch nicht schlecht. Ich so, wir zahlen auch darüber hinausgehend natürlich dann entsprechend für die Software, wie er schon gesagt hat, beziehungsweise für die technischen EDV-unterstützende Maßnahmen natürlich auch ein Geld. Aber ja. klar,
0: das ist... Ein das ist ein Beispiel. gutes, klassisches Beispiel für die, für die, für die Dativ als Genossenschaft ja. und da ist jetzt keine Steuerbefreiung also mit verbunden. Nein, ganz ja. genau. Das ist wie ein
1: ganz normales, privatwirtschaftliches Unternehmen, wie mhm. eine GmbH, wie eine AG, die ja. Dativ sozusagen. Also was anderes wäre, wenn sie gemeinnützig ist, ist sie aber ja. nicht. Also insofern ein ganz okay. normales, gewerbliches Unternehmen, gewerbstätig.
0: Okay, der Gründungsaufwand für so eine Genossenschaft im Vergleich zu einer GmbH, du hast eben gesagt, relativ einfach, mhm. Brauche ich noch nur Tage Beurkundung? Wie lange dauert das? Was sind so deine Erfahrungen? Ja, genau.
1: Also ähm, ja, ich würde sagen, naja gut, kommt ein bisschen darauf an, wie bundeslandspezifisch. Aber ja. äh, kann innerhalb von einigen Wochen gegründet werden. Ja. Also das ist jetzt nicht problematisch. Natürlich, aber auch hier jetzt, Kapitalgesellschaft, können Sie auch innerhalb weniger Wochen gründen. Es ja. ist jetzt auch bei
0: der Genossenschaft nicht, nicht, nicht anders. Matthias, dann haben wir in unserer Beratungspraxis sehr oft das Thema, ähm, wie werden Anteile an Genossenschaften bewertet? Also ich, ich führe kurz aus, für die du weißt, was gemeint ist wahrscheinlich ja, ja. Mhm. schon. Ähm, die haben Berater immer ständig auf den Tisch, diese Frage. Beispiel, ich habe einen GmbH-Anteil, der ist 100 Millionen wert und ich würde den verschenken oder vererben, dann würde auf diesen Wert Schenkungssteuer oder Erbschaftsteuer anfallen. Oder ich würde ins Ausland ziehen, dann fängt die sogenannte Wegzugsteuer an, also muss ich die Wegzugsteuer auf diesen Wert zahlen. Und wenn ich Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer oder Wegzugsteuer sparen möchte, kann ich darüber nachdenken, diese GmbH-Anteile in eine Genossenschaft einzubringen Steuerneutral einzubringen mhm. und ähm, dann habe ich einen Anteil an der Genossenschaft. Ich sage jetzt mal 10.000 Euro ist mein Anteil wert, der habe ich habe ich damals gegründet die Genossenschaft mhm. und ähm, dann verschenke ich, vererbe ich oder ziehe ich weg mit diesem Genossenschaftsanteil. Mhm. Wie werden so Genossenschaftsanteile bewertet? Werden die auch wie Unternehmen mit dem Verkehrswert, den ja. Jahresgenwalt Faktor 13 bewertet? Also auch
1: hier, wir haben es ja schon angedeutet, ja. ist ja gewisse Rechtsunsicherheit da. Also die Erbschaftsteuerrichtlinien sagen nichts dazu, wie, okay. so ein, mhm. wie so ein Genossenschaftsanteil bewertet wird. Man geht davon aus, man muss davon ausgehen, dass es ja eine Art Einlage, dass das so einer Erforderung entspricht, dass es quasi ja. dem Nennwert entspricht, wie der bewertet wird. 10.000 10 in, in deinem Beispiel. Ähm, was natürlich dann auch wieder nicht unbedingt nur von Vorteil ist, wenn man bedenkt, dass 13A und 13B, also die Erbschaftsteuerprivilegierungen, ja nur für Unternehmensvermögen, für Anteile dann Platz greifen können. Es wäre ja unter Umständen möglich, wenn Sie jetzt das Unternehmen übertragen, dass Sie vielleicht sogar zu 100 Prozent eine Vollverschonung bekommen. Bei, bei, bei Einzelthemen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, GmbH, Ganz genau. Komplett ganz genau. steuerfrei bei Schenkungsteuer und Erbschaftsteuer. Ganz, genau, ganz ja. genau, wenn man die 25 Prozent bei der GmbH quasi Mindestvoraussetzung ja, hatte. Genau. Und das haben Sie natürlich bei Genossenschaft halt überhaupt nicht, diese das Möglichkeit.
0: Den 13a, 13b, also die komplette genau. Steuerbefreiung bei Schenkungssteuern, Erbschaftsteuer, habe ich bei Genossenschaftsanteilen nicht. Haben Sie nicht, haben Sie nicht. Gut, genau. Aber ich habe ja auch nur 10.000 Wert, das ist auch nicht wichtig. Genau,
1: jetzt könnte man, ja klar, kann man natürlich sagen, kann man das leichter also steuern sozusagen über die Einlage, diesen Wert, ja. den man jetzt überträgt, wäre unter Umständen denkbar. Gleichwohl, ich bin immer ein Vertreter der, naja, der sicheren Variante jetzt auch was Gestaltungen anbelangt, sodass ich darauf hinweisen muss und würde, dass es da keine, kein Urteil dahingehend gibt, auch in den Richtlinien nichts, das Ihnen sagt, naja, gehen Sie nur von diesen 10.000 aus, jetzt wenn du da ein Beispiel Christopher äh, sehr wunderbar dargestellt hat er gesagt diese Wertverhältnisse passen ja nicht, wenn sie dann 10.000 gibt
0: wenn das Unternehmen eigentlich ein paar Millionen wert ist ja. es gibt leider halt keine es gibt Gestaltung. dazu keine Auskunft nee. es ja. gibt dazu also es gibt viele die sagen das sind dann nur die 10.000 Euro ja. das, das ist auch spontan plausibel ja. Ja. aber es gibt von der Finanzwaltung ja. kein Aner Anerkenntnis dieser Theorie und ja. vom BfH auch nicht ja. Kommentierung an dieser Stelle auch sehr schwach ja. genau. und was dagegen spricht ist, dass es ähm, auch in der Bewertung eine Regelung gibt. Ich mache dir ein Beispiel, Matthias. Ich vererbe dir meine GmbH oder meine GmbH und KKG. 10% Anteil habe ich nur. Ja. Und ich schreibe in den Gesellschaftsvertrag rein, du kannst diesen Anteil der GmbH oder GmbH und KKG die nächsten 100 Jahre nicht verkaufen. Mhm. Oder er ist nicht veräußerbar. Jawohl. Oder wenn du aussteigst, bekommst du nur 10.000 Euro Abfindung. Ja. Das ist ja ein sehr, sehr ähnlicher Sachverhalt. Völlig richtig. Und, Völlig und richtig. dann geht man aber hin und sagt... Naja, auf diese 10 Prozent, wo du maximal 10.000 realisieren kannst oder nie verkaufen kannst, weil das im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, ähm, entfallen aber Gewinnanteile von einer Million jedes Jahr. Ja, genau. Dann sagt das Bewertungsgesetz an dieser Stelle, ist mir egal, ob der Matthias da kündigen kann, verkaufen kann, ja? ja, ja. wir nehmen die Million, mal Faktor 13,75, da steht es ja. im Gesetz, ja, genau. und dann ist das 13,75 Millionen wert, diese 10 Prozent Anteile. Völlig richtig, völlig und richtig. Ja. das würde ich jetzt so spontan ein bisschen übertragen auf unseren Genossenschaftsanteil, der genau. definitiv nur 10.000 Wert hat. Ja, genau. Aber wenn die Dividenden, die da rausfließen, ja, genau. jedes Jahr eine Million sind, genau. mal Faktor 13,75. Was der Christoph sagt, wird auch gestützt
1: durch die Auffassung, dass er sagt... Ähm, also wenn du jetzt einen Abfindungsbetrag x von mir aus 10.000 äh, vereinbarst ja. und der tatsächliche Wert dieses Anteils ist aber 100.000, dann kannst du so und so viel vereinbaren, wie du willst in diesem Gesellschaftsvertrag mit den 10.000. Dieser übersteigende Betrag von 90.000 gilt als Schenkung sozusagen, wenn es ja. dir Ausscheidest. Mit anderen Worten, auch hier
0: kommt es auf den objektiven Wert und also spricht einiges dafür, ja. dass diese Gestaltung so leider nicht ja. funktioniert. Man kann das, also bei der Erbschaft und Schenkungssteuer sind wir uns einig, würden wir das Gestaltungsmodell ablehnen, ja. weil die Bewertung ist wahrscheinlich, klappt die nicht. Nicht. Ja. und gleichzeitig habe ich bei den nachteiligen Paragraf 13a, 13b, also diese Steuerbefragung bei Erbschaften Schenkungssteuern nicht bekomme, nee, dann verschenke ich lieber einen GmbH-Anteil, der 10 Millionen Wert hat, bekomme eine komplette Steuerbefreiung ja, ja genau. Habe einen hohen Wert bei die Steuerbefreiung ja. und bei der Genossenschaft kenne ich den Wert ja, nicht, genau. habe aber auf keinen Fall die Steuerbefragung. Richtig, das kann man so zusammenfassen. Okay. Genau. Bei der Wegzugsteuer ist das will ich das nicht ausschließen. Also wenn der Mandant, wenn wir alle, es gibt da andere Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ich die alle nicht nutzen kann und das ist die letzte Chance, meinen GmbH-Anteil in die Genossenschaft anzubringen, ja. kann man das zumindest probieren. Kann man es probieren. Und, ja. Unter Hinweis auf das Risiko. Ja, ja. aber genau. ich kann ja wenn nur gewinnen. Also absolut. Ja, genau.
1: genau. Da kann man drüber da würde ich auch so. Ja. Okay, genau.
0: Okay, Matthias, super. Vielen lieben Dank für die detaillierten Einblicke ins Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht bei Genossenschaften, bei dieser besonderen Rechtsform, die es mal wirklich nicht so oft in Deutschland gibt. Deine Webseite, die verlinken wir unten in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn ich jetzt Fragen habe oder wenn Zuhörer Fragen haben zum Thema Genossenschaften, also unsere Kanzlei macht das auch, aber du bist letztendlich der Spezialist dafür, das muss man neidlos anerkennen hier in Deutschland. Kann ich können die bei dir anrufen? Wie funktioniert das? Termine frei? Betreust du so Genossenschaftsgründungen? Klar, klar.
1: Betreue ich ja. mit einer gewissen Vorlaufzeit. Allerdings, wenn Sie sich, ja wie Sie sich vorstellen können, habe ich doch auch einen gewissen ja, Arbeitsanfall. Aber ich freue ja. mich natürlich, ja. wenn Sie sich melden und wenn Sie bei mir dann quasi durchklingeln oder mir eine E-Mail schreiben. Das ist natürlich jederzeit okay. denkbar, dass ich
0: da entsprechend hoffentlich dann auch von Nutzen sein kann. Alles klar. Mit einem gut gelegenen Büro hier in München. Alles klar. Das war unser Interview hier aus München. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Vielen herzlichen Dank. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.